2: Saying, go to work go to work transport go to work don't go to work stay indoors if you can work from home go to work don't go to work go outside don't go outside and uh, and then we will all went uh, britanski komičar mat lucas parodira premijera borisa johnsona u vezi sa kako građani makako da se ponašaju i koja pravila da poštuju tokom pandemije covid 19 Dobrodošli u još jedan Radio Karantin, sa vama su Aleksandar Kocić i
5: Jelena Fiser. Koliko poznajemo, razumemo, prihvatamo i poštojemo pravila koje vlasti uvode da bi se rečili širenje zareze. U današnjoj emisiji tražimo odgovore na ta pitanja. Čućete izveštaje o tome kako se mere poštuju ili ne poštuju u Španiji, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Nemačkoj.
2: Španija trenutno vodi na evropskoj crnoj listi broja zaraženih u drugom talasu epidemije. Vlada je ovih dana ponovo uvela varedno stanje, ali više u nameri da disciplinuje pojedine regije, nego da bi vraćala na snagu policijski čas kakav je bio u prvom talasu. O tome za radio karantin govori Maja Vasiljević sa španskog državnog radija.
6: U svakoj autonomiji su drugačije mere. Znači, to su autonomne pokrejine, imaju prebačene kompetencije za zdravstvo, prebačene kompetencije za e, edukaciju. Znači oni sve rade šta im pada napraviti. Ništa, e, ništa ne zavisi od, od, za te dve tako važne stavke od vlade. U Madridu su bili uveli vanredno stanje na silu jer... E, predsjednica Madrida nije htjela da ni, ništa radi. Htjela je samo da e, zatvori, da, da, da zabrani, da se kreću ljudi iz južnih delova Madrida. Centar Madrida nije htjela da dira, to su njeni glasači ona tu nije htjela da interveniše uopšte, posebno ne u biznise. Sadas je izmislila da će da napravi e, curfew, znači ako je do sada bilo zatvaranje barove i restorana u 11 uveče, sad će ona da napravi curfew u 12. Znači sve su neke mere kao protiv pameti, a cifre rastu. Pritom e, tu se i, i mudlja sa tim ciframa, ne se na vreme, to sve ide tako i to sve poseckano po tim Jedno oko je uvek u Evropi. Kada ide da će Evropa da udari, Uh, pesnicom od sto, onda se oni malo trgnu.
2: Da li ljudi generalno poštuju mere i nose maske, drže distancu, pošto su španci, inače, ja sam isto žive u Španiji dugo, španci su ljudi koji vole puno da se druže, koji stalno je fizički kontakt, stalno se ljubakaju, grle, tapšu, da li su se navike promenile?
6: Body contact je ovde užasno važan, ali... Um... Postoji jedan deo ljudi, posebno starijih, koji su naravno jako uplašeni i koji sve mere poštuju. Mi koji smo adults, veliki broj nas to poštuje i onda ima jedna manjina i posebno e, studenti koji ne poštuju ništa. Znači mlade ljudi koji se osjećaju besmrtnima. Maske se nose, one su obavezna, iako ti ne vidiš uopšte na ulici ni policiju, ni kvardija civilu, uopšte ne vidiš nikakvu kontrolu. E, ove se mere sad uvode upravo zbog tih koji ne poštuju, jer je zdravstvo počelo ponovo da podlaže. Znači, ima I su više ljudi na intenzivnoj nezi, odkazuju se operacije koje su zakazane odavno hroničnim pacijentima, e, samo se primaju na hiruške intervencije pacijenti s karcinomima i ostali svi čekaju i mnogi umiru.
2: I kad izađete na ulicu tu u Komšiluku, kako izgleda? Ljudi poštuju mere, se drže, su disciplinovani?
6: U svakom slučaju, distanca se drži, apsolutno. I naravno, na svakom čašku imaš onaj gel gde god uđeš, hm? ali... U jednom supermarketu te puste i to je ovako gužva. A u drugom supermarketu jedna, jedna osoba samo se brine o tome da tim gelom izbriše znači, onda gde se hvataš za, za kolica i sve to. Radi svako šta zna i šta mu najbolje padne na pamet. Ljudi, ovde kod mene nema puno ljudi, tako da to, to što ne nose neke maske nije strašno jer Ja, ja prođem i između nas je 2,5 m i u u, u ovim apotekama u apotekama nas stalno stalno nas grde nismo se još navikli na taj post apokaliptični način ponašanja i onda, neš, krenješ. da baš kreneš dali ste oprali ruke jesme da ali vrlo je individual kao da su različite zemlje u svakom mm. u svakom ćošku je nešto drugačije
4: radio Tarantin.
5: Petra Žević, novinarka iz Beograda, kaže da se mere tamo poštoju u Šaroliku i da za sada vlasti ne spomenju ponovo uvođenje vanrednog stanja, osim ako broj dnevno zaraženih ne pređe hiljadu i po. Srbija u poslednje
7: dve nedelje uh, uh, beleži uh, veći broj uh, zaraženih virusom korona. To je nešto što se dešava u okruženju. Što je počelo se dešava početkom oktobra Srbija neko vreme uh, odolevala tome, ali sada su brojevi ovaj prešli. Prošle nedelje je uh, u jednom danu bilo više od 500 uh, zaraženih. Tako da smo se negde približili onome što se dešava u regionu Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Uh, danas je ponedeljak, danas je bilo malo više od 300 zaraženih, ali članovi kriznog štaba kažu da se vikendom inače testira manji broj ljudi, tako da ove brojevi ponedeljkom nisu prosto precizni i onda se čeka ta sredina nedelje da bi se vidjelo kako je zapravo stanje. Stižu upozorenja iz kriznog štaba, stižu upozorenja i od političara da se nažalost može očekivati više od hiljadu zaraženih u nedelji koja je pred nama.
2: I kakve su mere trenutno na snazi u Srbiji?
7: U Srbiji je trenutno obavezno nošenje maski u svim zatvorenim prostorima. Preporučeno je da se nosi i na, i na otvorenom, tamo gde ne može da se drži distanca. Nekoliko gradova je u poslednje dve nedelje uvelo vanrednu situaciju. Među njima su bori i prokuplje zbog porasta broja zaraženih. Um, I ono što se promenilo u poslednjih nedelju dana jeste da su nadležni, pre svega tu mislimo na sanitarnu inspekciju, najavili strože, strožu kontrolu pre svega u objekata. Da li se poštuje nošenje maski, da li se poštuje određen broj ljudi, zabranjeno kupranje više od 30 ljudi u zatvorenim prostorima i ovaj, čini mi se da je u Beogradu počela i od ovog prethodnog vikenda kontrola kontrolo gostiteljstvih objekata.
2: Kako vam se čini, da li se mere generalno poštuju ili su se ljudi zasjetili?
7: Ja sam sigurna da su se ljudi zasjetili, ne, ne, ne samo mera, nego i svega što je, što je COVID doneo i distance i, i prosto tog nekog potpuno te, te nove normalnosti, ali što se mera tiče, ne znam, ja sam recimo prošle nedelje živjela neki život koji je pod znacima navodnika normalan, s da sam poštovala sve mere. Ali ono što sam videla oko sebe je zaista jako šarenoliko bila sam recimo na jednom umetničkom performansu tamo je performans mojeo biti ponovljen dva puta da bi jer je bilo više od 30 ljudi. Svi su nosili maske i bilo je samo 30 30 ljudi u tom trenutku u zatvorenom prostoru, ali ne znam, onda sam otišla do banke i nosila masku kao i većina ljudi. Ali me, na primer, bankarska službenica ovaj, razgovarala je sa mnom gde je maska, bila možda do, je bio je otkriven nos.
2: Ovde u Britaniji, kao i u mnogim drugim zapadnim zemljama, imamo sad situaciju da vlasti zatežu mere, ali da se sada vrlo jasno vidi da se ustručavaju od povratka u one totalne, potpune karantine ili kako se to u Srbiji zove, policijski čas. Kako vama izgleda, vidim da se ljudi plaše drugog policijskog časa u Srbiji, kakvi su najave vlasti?
7: Pa, za sada nema reči o, o policijskom času i, i vanrednom stanju, svemu onome što smo videli u martu i aprilu sve do početka maja. Međutim, danas smo imali izjavu jednog od članova kriznog štaba koja je rekao da u onog momenta ukoliko broj novozaraženih u jednom danu bude pre, prešao 1500 ljudi da može doći do, do ponovnog uvođenja policijskog čaca.
2: Ti si bila u Srbiji pre nekoliko dana i evo, vratila si se kakav je tvoj utisak, kako su,
5: su ljudi disciplinovani ili nisu? Vidim da se ljudi pristojno pridržavaju tih nekih osnovnih mera, uglavnom svi nose maske u zatvorenim prostorima, Kafane su recimo delimično pune negde, videla sam da je jedan kafić recimo u Pančevo bio krcat, to je bilo valjda neko veče komedije, a s druge strane a, vidim da, su, da se ovako na, na, u većini mesta ljudi drža na pristojnom odstojanju.
4: Jelena Visar Radio Karantin
5: E sad naravno ima tu i tamo slučajevo gde a, ljudi čak i onako i agresivno a, pokazuju taj svoj antimaskarski stav a, i zalažu se u svakoj prilici u tom nekom najobičnijem kontaktu i sretanju pokazuju antagonizam prema tim merama ali kažem, mislim da da je onako generalno slika pozitivna
2: Kaže mi, pošto ti ne živiš dole kao ja, kad si se videla sa ljudima, jesu ukrenuli svi da probaju da se ljubakaju ili nisu?
5: Krenuo je jedan poznanik da se zaleće, ove, da se izljubimo tri puta, međutim ja sam fino ukočila ruku i zaustavila ga tako da se na rukovanju zaustavilo, a i to me malo negde zabrinulo. Mislim da manje, bila sam ja u Srbiji i u avgustu, krajem avgusta, I tad zaista nisam mogla da izbegnem, pogotovo s tim nekim bliskim kontaktima. Tu smo se srdačno igrlili i pozdravljali, i tapšali. Ove, međutim, sad je nekako drugačije. Odustali su malo od tog ljubakanja, mislim.
2: Za to vreme u Bosni je sve više zaraženih, a situaciju izgleda dodatno komplikuju i političari, fokusirani na kampanju za predstojeće lokalne izbore. O tome iz Sarajeva zaradio karantin izveštava Mladen Obrenović.
3: Brojke svakog dana rastu, brojke su zabrinjavajuće i brojke ukazuju da se pandemija ne smiruje, da se širenje korone zapravo nikako ne zaustavlja i budući da vlasti na različitim nivoima dakle upravljaju različitim sistemima, poput sistema obrazovanja, ali konkretno evo ono što je što je najavljeno i što je zapravo posledica širenja pandemije jeste najava obraćanje učenika kuć odnosno na onlajn nastavu do sada je to bila od početka školske godine neka kombinacija otprilike 7 dana su u školi sedam dana su kod kuće međutim sada ćemo u potpunosti ih prebaciti da, na ovaj tako da kažem kućni režim rada kakav je bio i na početku širenja korona tamo negde u martu što se tiče recimo saobraćaja odnosno javnog saobraćaja traži se poštivanje mjera koje zahtijevaju naravno, zdravstvene vlasti. Međutim iskreno da vam budem javni saobraćaju u Sarajevu prično loš i inače bez korone jako je puno ljudi koji koji se moraju koristiti javnim saobraćajem i onda je onda su naravno, naravno teško se pridržavati svih propisanih mjera I za javni saobraćaj se zapravo kaže da najviše predonosi širenje korona virusa, na no, moje iskreno U sirenju koronavirusa najviše doprinosi a, nesavjestnost, neodgovornost ljudi, jer ako se i zatvaraju škole, a, kafići i restorani se još uvijek ne zatvaraju. Jeste ograničen broj ljudi, međutim uvijek se nađu načini da se a, zabrane prekrše i osim toga da se jednostavno stavi popot ključ, pa ono kao mi smo zatvoreni, a, ništa se ne događa i mi umutno drničemo. Upravo ovih dana su inspekcije počele pojačno djelovati, kažnjavati i prisutne na takvim zatvorenim zabavama, ali i one koji su im to omogućili, dakle, vlasnike. Dodatna dimenzija je predizborna kampanja, budući da su ovdje za manje od mjesec dana lokalni izbori, dakle, strante se apsolutno, apsolutno ne predršavaju nijednog pravila, dakle, skupove održavaju sredstvo normalno, kao da se ništa ne događa.
2: A recite mi ukratko, kakve su mere na snazi i da li postoje variacije od grada do grada, od kantona do kantona itd.?
3: Republika Srpska ima jedinstvene mjere za područje cijelog entiteta i uglavnom ih sprovode iz administrativnog sledišta iz Banja Luke, dok se na području federacije zapravo za svaki kanton donose mjere u određenom kantonu. Maske su obavezne i u zatvorenom i na otvorenom prostoru. U zapravo u prostoru dozvoljeno je do 30 i na otvorenom prostoru do 60 ljudi. I to je zapravo, uh, opilike za cijelu državu, koji se ljudi uglavnom u državu, međutim, jednostavno ne možete uh, neodgovornu pojedincu reći da mora staviti masku, da ćete uh, ući prije svega verbalni, a ne bože i u ovaj uh, fizički suh. I uh, za, za, te, za to provođenje mjera uglavnom se koriste organe represije prije svega policija koja je jednostavno na ulici takve ljude zaustavlja legitimira kažnjava, va im za prekršajne kazne te prekršene kazne su otprilike 500 maraka odnosno eurima neki 150 €. a što baš nije mali iznos za loš bosansko hercegovački standard kad pa se ljudi recimo kad god se udari po džepu onda malo o na i razmišlja
4: radio karantin.
2: Ako se za neku evropsku zemlju može reći da je bar do sada dobro prošla u pandemiji i pokazala da ume da se organizuje, to je, guess what, Nemočka. Ipak, kako javlja kolega Nemanja Rujević u Bonu, situacija ni tamo nije idealna.
0: Trenutno brojke registrovanih novozaraženih rastu. Naslovi u medijima kažu dramatično, kažu strašno. Međutim, istina je da su zapravo te brojke neuporedive sa onima na početku pandemije. Tako da je smešno sada govoriti o nekim rekordima. Zbog čega? Zbog toga što se danas testira daleko više. Nemačka prednjači u, u celoj Evropi, a možda i u svetu, po broju kreveta intenzivne nege. Samo 20.000 njih je samo za COVID spremno u svakom trenutku ili može da se brzo priredi. A kao što rekao, zauzeto je manje od 1.000. Dakle, bolnice kažu da dočekuju ovaj drugi takozvani talas mnogo spremnije, nema nemanjka opreme, a sa druge strane građanstvo koje je izloženo stalnoj psihozi i stalnim apokaliptičnim porukama, evo već sedam meseci, je koliko ja već vidim počelo ponovo da kupuje toalet, papir, sredstva za dezinfekciju i slično. Nemci imaju odličan izraz Hamster od hamster hrčak, dakle da hrčkuju, da stvaraju zalihe Iako se prošli put pokazalo da je to potpuno besmisleno, da nije došlo do, ni do kakvih nestašica, da su prodavnice sve vreme radile i tako dalje.
2: Nemačka je na neki način, poput Španije, decentralizowana zemlja, za razliku, ne znam, od Srbije ili od nas ovde u Velikoj Britaniji, e, gde po prvi put sada imamo probleme između lokalnih vlasti i centralnih vlasti, zato što se... E, Nameću se pokuša i nameću se lokalne mere, a ne centralizovane. Kako to funkcioniše u Nemočkoj u Španiji? Vidimo velike probleme i sad se tu vodi neka politička borba i stvar završava na sudu, na primjer, između lokalnih vlasti u Madridu i centralne vlade, oko toga dokle treba da idu mere. Kako to funkcioniše u Nemočkoj?
0: U Nemačkoj je zakon o zaštiti od epidemija 100% u nadležnosti pokrajina. Dakle, 16 pokrajina koje dakle, ne moraju ništa da slušaju šta im se priča iz Berlina. One imaju 100% nadležnost za sve moguće mere. Prema tome, građanima je jedino bitno ono šta njihova pokrajina donese ili primeni od onoga što se možda dogovara ili preporučuje iz Berlina. Dok određene nadležnosti imaju i same lokalne samouprave, gradovi i opštine. Mnogo je u Nomačkoj povika na to što su različite mere u različitim pokrajinama. Kažu da to ljude zbunjuje, da su poruke protivrečne. Ja se samo donekle slažem, naime recimo mene ne zanima šta je u Reinald Falcu, mene zanima samo šta je u Severnoj Rajne Vestvali i gde ja živim.
2: Kako vam se čini koliko se mere poštuju?
0: Koliko ja vidim, što se kaže, golim okom, poštuju se gotovo 100%. Dakle, da, da, sad, da li sad mogu da se setim da sam dva, tri puta video tokom ovih 7 meseci da je neko ušao bez maske tamo gde treba maske, pa ga nekad opomenu, a nekad ga tolerišu ovo neke lokalne, recimo, fast food i tako, pa svi se znaju, pa kao ajde.
2: Znači i onaj stereotipo Nemcima kao disciplinovanim građanima ovde praktično drži vodu?
0: Tako je, s tim što kad biste vi čitali nemačke medije mogli biste da steknite suprotan utisak, ali i po anketama ljudi podržavaju mere e, i nema toliko prekršaja. Na početku je bilo, e, probuđenje je denuncijant u vrlom nemačkom građaninu, dakle onaj koji prijavljuje komšiju kad ne znam šta, ili kad vidi nekog bez maske, ili kad vidi da se neko kreće gde ne treba, on onda uzme pa prijavi lepo policiji. To se e, proredilo.
3: Radi o karantinu.
5: Imam utesak da vlasti, osim u Nemačkoj, pretežno i dalje pokazuju na odlučnostu, načinu na koji će primeniti ili ne te nove mere. Kao da malo upiru prstom u narod, u smislu ako se ne budete ponašali pristojno, mi ćemo morati i ovo ili ono. Recimo Nacionalni institut za javno zdravlje Holandski nacionalni institut, redovno sprovode istraživanja koje se tiču psihičkog, fizičkog i socijalno-ekonomskog stanja populacije i zanimljivo je da je u Holandiji bitno opao broj ljudi koji veruje da su im odluke vlade dobro objašnjene, a da više od polovine ispitanika misli da su neke od mera nelogične i da imaju poteškoće da ih razumeju.
2: Ovo poslednje je sigurno faktor ovde u Britaniji, ljudi stalno govore da im nije jasno šta se od njih traži i drugo da se mere menjaju tolikom brzinom da je zaista teško i pohvatati. Johnsonova vlada je u Engleskoj, pošto su ovde razdvojene te nadležnosti, u Engleskoj uvela neka takozvana tri sloja pa sad zavisi, u, i, i sad se mere primenjuju lokalno, od grada do grada, pa sad zavisi u kom gradu će koje mere da uvedu. Sad škotska vlada otišla korak dalje, pa je uvela pet slojeva, koji stupaju na snagu od petka. Ko će sad tu da se snađe, šta se sme, šta se ne sme, e, zaista je ovaj, teško pratiti. I imaš naravno i ovde, evo, ja sam jutro gledao naše lokalne dnevne novine u Glasgow, Glasgow Evening Times, koji objavljuju interaktivnu mapu po naseljima kakva je situacija sa brojem zaraženih i onda čitam komentare ljudi na to dokle ćete više da nas davite sa tim covid zar stvarno mislite da neko veruje da je to zbog epidemije a, tako da te em ovaj, raste bez od toga što i dalje moraju da se nekakve mere poštuju M ovaj, sve više ima ovih koji veruju teorije zavere, da je sve to neka zavera ko zna koja, ali dobro, time ćemo da se bavimo u sledećoj uh, emisiji.
5: Hajde samo mi priznaj mm. koji si nivot ti preaš.
2: Znam da ne smemo da napuštamo ovaj grad, osim zbog posla, je sad, pošto ja radim u Edimburgu, ja jednom nedeljno sednemo u kola, pa odem, održim predavanja, pa se vratim i to je sasvim u redu. Kafane, bilo šta što služi alkohol, ne radi, Uh, kafići mogu da rade do šest popodne ovaj, i tu su kao uveli dobru foru, uglavnom je take away, ali da bi ljudima koji žive koji žive sami da bi malo olakšali usamljenost onda kao ovaj, u principu može da se sedi u kafićima do šest popodne samo da se uh, ne služi alkohol, uh, tako da najviše koji svuda kukaju u jer su uh, opet ostali bez posla ovo drugo ovako sve da deluje prilično, ovaj, prilično normalno Kaži ti meni, jesi poštovala mere ili si malo
5: vrdala? Svakodnevnih mera se pridržavamo i to je od početka, trudimo se da što manje odlazimo u te nabavke, sina ne vodimo sa sobom u prodavnice, shopping mallove, uopšte tam zatvorena mesta sa više od dvoje ljudi, nosimo maske sada koje su obavezne u zatvorenom prostoru, tako da mislim da se generalno pristojno ponašamo. Da bi ljudi
2: poštovali mere, potrebno je da veruju vlastima, znači da imaju poverenje i da su svesni da su mere tu da ih zaštite. A da bi se to desilo, potrebno je da znaju i, je, i koliko je bolest s kojom se suočuvamo opasna. I tu dolazim od jednog poznatog paradoksa o kojem sam pričao sa šefom Oceka za virusologiju na Medicinskom fakultetu u Hanoveru, profesorom Tomasom Šulcom, koga sam prvo pitao šta smo do sada naučili o koronavirusu.
0: How it is how it is
4: Sada nam je mnogo jasnije odakle je virus došao i kako se prenosi. Takođe znamo gde su rizici, kao i gde ih nema. Imamo tretmane koji su počeli da daju rezultate. Remdesivir je jedan od njih. Značajno smo unapredili tretman teško obolelih. Vaše šanse da preživite ako stignete na intenzivnu negu bile su oko 50%, a sada su daleko veće. To još uvek ne znači da smo blizu toga da potpuno eliminišemo ovaj virus. Šta više, mislim da to nikada nećemo uspeti. Moramo da se naviknemo na to da će ovaj virus živeti sa nama. Ali uz vakcine moći ćemo da ga držimo pod kontrolom da se ne širi. No nemojmo misliti da će kada vakcina stigne, na primer, do sredine iduće godine, problem biti rešen. Vakcinu će pre svega dobiti oni najugroženiji, zdravstveni radnici i starije osobe. Time ćemo ublažiti najopasnije aspekte pandemije, ali virus neće nestati. Ostaće sa nama.
0: Zašto to kažete?
4: Zato što se nismo ratosiljali ni prethodna četiri koronavirusa. Vakcine protiv njih nismo napravili zato što nije vredilo ulaganja jer se ispostavilo da nisu toliko opasni. Ovaj virus je sada dosta rasprosranjen u ljudskoj populaciji, a virus možete istinski da eliminišete samog ako ga ostavite bez rezervoara ljudi na koje će da se prenosi. Do sada smo to uspeli sa samo dva virusa, velikih boginja, gde su lokalni karantini bili veoma strogi, pa je virus izolovan. Kada u takvim okolnostima vakcinišete kompletnu populaciju, virus onda nema gde da ide i onda umire. Kod koronavirusa tokom poslednjih par nedelja pokazali smo da ne možemo u potpunosti da ga eliminišemo, osim ako nismo Novi Zeland ili eventualno Australija i neke azijske zemlje. Najbolje čemu možemo da se nadamo jeste da ograničimo i usporimo širenje virusa tako što ćemo stvoriti imunitet kod 60 do 70% populacije.
2: Da li je to zato što bar ovde u Evropi živimo u malim međusobno povezanim zemljama ili zato što ovaj virus nismo svatili dovoljno ozbiljno?
4: Rekao bih da je i jedno i drugo u pitanju. Naravno da mi u Evropi ne možemo da uradimo ono što je uradio Novi Zeland, da zabranimo ulazak svima koji nemaju novozelanski pasoš ili boravišnu vizu. I onda ako uđete, idete na dve nedelje u hotelu karantin, a ne kući. Na taj način ste postigli da ne uvozite virus, pa onda možete da se fokusirate na postojeće slučajeve. Zato se naravno plaća veoma visoka cena. Turizam je u ogromnoj krizi. U Evropi to ne možemo da uradimo. Zatvorili smo granice u martu i aprilu, pa smo onda shvatili koliko su otvorene granice dobra stvar. I usto moramo da priznamo da smo se tokom leta opustili. Neko manje, neko više. Ako sa epidemiološke tačke gledišta pogledate kroz istoriju, vidjet da je to normalno. To je u epidemiologiji poznat paradoks prevencije. Što bolje uradite prevenciju bolesti, to ljudi bolest manje ozbiljno shvataju. I to se ne odnosi samo na COVID. Ako pogledamo viktorijansko doba, vidjet ćemo da je tako bilo i sa gonorejom, pa su brojne moralne vrednosti koje asociramo sa viktorijanskim periodom zapravo nastale kao posljedica straha od ove opasne zaraze. Danas imamo antibiotike, pa neke bolesti ne shvatamo ozbiljno, jer znamo da možemo da sprečimo njihovo širenje, tako da u epidemiološkom smislu ovo nije ništa novo. Hoćemo da izlazimo, da popijemo pivo sa prijateljima i da se provedemo. To je sve normalno, ali nam pokazuje koliko je onda teško obuzdati epidemiju. Da ovaj virus nije ovako zarazan, do sada bismo epidemiju već zaustavili.
2: Da li su mera uvedene u Nemačku bile dovoljne?
0: Ako pogledate rezultate,
4: odgovor je da nisu jer imamo drugi talas. A da li smo mogli više, uz rizik da se onda ljudi bune i da ne shvataju situaciju ozbiljno, to je teško pitanje. Verovatno da nismo. Već imamo masovne demonstracije u Berlinu gde se ljudi bune da im se oduzimaju slobode. I danas imamo taj paradoks prevencije. Ovde se vodi velika debata između saveznih država u čioj je nadležnosti zdravstvo i centralnih vlasti. Regionalne razlike su ogromne. Države na severoistoku zemlje imaju mali broj zaraženih i teško im je da ubede građane u neophodnost strožijih mera. Da im kažu ne možete da putujete, ne možete u kafanu. Ako pak odete na zapad, gde je broj zaraženih mnogo veći, ljudi su mnogo spremniji da prihvate mere. To nam ilustruje paradoks o kojem sam govorio i pokazuje koliko je teško uvesti mere koje će ljudi poštovati. Da smo ove mere koje sada imamo uveli pre 3 ili 4 nedelje, naravno da bismo imali bolju situaciju, ali to nije uvek lako. Ja sam član jednog savetodavnog odbora u regionalnoj vlasti gde stalno o tome diskutujemo. Ako ljudi nisu spremni na strožije mere, onda te mere možete da zaboravite.
5: Čuli smo profesora Šulca kako kaže da od mera nema ništa ako ih ljudi ne prihvataju, dakle da se one ne mogu nametiti. I to izgleda upravo vidimo u Italiji gde su izbili neredi u nekoliko gradova. Građani protestuju protiv novih mera koje uvodi italijanska vlada. I tu se vraćamo na temu sa početka ove globalne krize. Koliko veliko žrtvovanje se od nas očekuje? Branko Kolarić, član Hrvatskog kriznog štaba, je povornik primene strožijih mera i smatra da takve mere moraju biti obavezne, a ne na nivou preporuke.
1: Ne imamo izbora, nego državce mjera prevencije koje su jednostavne. Izazov je kako iskomunicirati to u smislu... Ja imam dodan, tu kod nas stalno se stalno govori u javnosti kako smo iscrpljeni od mjera, koliko nas... Dakle, imate pokrete cijele koje kaže evo opresivna država mjere. Mi ovdje imamo odmjera. Jedino što je u Hrvatskoj, ja mislim sada je zatvoreno na državnoj razini je da su noćni klubovi i barovi do ponoći rade i da su maske obavezne u nekim zatvorenim prostorima. I to je sve odmjera. Tako da ja ne vidim drame oko toga, razumijete, koja se stvara. Dakle, to je, to je izazov kako tu dramu a, smiriti, e, jer e, kad negiramo problem i pravimo se da ga nema, neće na zaobične. Dakle, kad bi 60-70% ljudi se pridržavalo distance e, nošenja maske, kad nema distance i tih par osnovih stvari, mi bi prekinuli ovo širenje bolesti.
5: Da li je onda javnosti dobro objašnjeno kojih mera a, bi trebalo da se pridržavaju? Dobro? Ja ću
1: prvenstveno komentirati situaciju ovaj, u Hrvatskoj, Dakle, u javnosti komuniciraju se mjere, ali ima, kako ovo glavna tema, odnosno bila jedina tema nekoliko mjeseci, sad ima nekih drugih. Dakle, uvijek su sve uh, informativne misije započinjale sa koronom. Uh, I onda je tu i uh, ja kad razgovaram sa uh, vašim kolegama iz medija, kaže trebamo čut više strana, uh, samo mediji treba biti nepristrani. Ali uh, po meni ovo je stručno pitanje, ovo je pandemija i nije stvar e, rasprave za javnost u toj mjeri e, koje onda sabotira pridržavanje mjera. U ovom smislu jesam za e, čvršiči pristup vlasti kad pogledamo i recimo Angelu Merkel, da ona vrlo jasno komunicira e, ozbiljnosti kako se treba ponašati i za e, opresivne mjere za nepridržavanje. Dakle opresivne u smislu ovog. Ja sam za to da se propišu kazne za one koje se ne pridržavaju i da mjere budu obavezne, ne preporuke.
2: Branko Kolarić, član kriznog štaba za borbu protiv pandemije u Hrvatskoj. Jedna stvar je izvesna, čekaju nas teška jesen i verovatno strožije mere zasada sada matrica po kojoj vlasti u velikom broju zemalja prave zaokret u odnosu na prvi talas pandemije i pribegavaju lokalnim merama kako bi suzbile širenje zaraze tamo gdje je ono najveće i kako život i ekonomija ipak ne bi stali. U tatkoj strategiji otvara se prostor za politička prepucavanja između nacionalnih i lokalnih vlasti, što nikako nije dobro. Stay healthy, continue to live normal as it is possible and listen to Radio Karantin. Welcome to Jelena Fisser and Aleksandar Kocić.
0: We da da have da to do something that looks worse than Simon. I have to think about it and I
1: today left hospital after a week in which the NHS
2: has saved my life. I can't believe that the people who have experienced sanctions, bombardment, will destroy the most dangerous virus in the history of human being, which is
3: And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Good evening. They sent me
5: the government.